1: Activamente sigue siendo un mundo de hombres, aunque, como dice la canción, ese mundo no tiene sentido sin la mujer, obvio, aunque todavía hay a quien le cuesta entenderlo. Desde hace ya más de una década existe una iniciativa pionera, el Servicio Vasco para el Trabajo con Hombres y Masculinidades por la Igualdad, Gisondus, que nació a partir de esta premisa.
2: Gisonok ardura dugu berdintasunean, gure ardura da, eta horretan tu bargara. Pertson askok eta gison askok guztesuten berdintasuna emakumen kontua sala, esela hauren ardura.
1: Que la igualdad es cosa de todos, de hombres y de mujeres, otra obviedad. Eh, también recordamos una frase que leíamos esta semana: que la igualdad es incómoda pero necesaria. Hoy queremos charlar con algunos de esos hombres comprometidos que llevan el feminismo, la igualdad, a sus ámbitos de trabajo. Y la primera cita la tenemos en Vitoria Gasteis. Acudimos eh, a la charla con Iñigo Esnaola, que es profesor del Centro Integrado de Formación Profesional Mendizábala en Vitoria Gasteiz. Ahí está nuestra compañera con él, Sonia Hernando. Hola, unón.
3: Hola, Eguno, ¿eh? Niñaki. Sí, aquí estoy con Íñigo y también estoy ¿eh? con dos orientadoras que ahora enseguida te las voy a presentar. Uh -huh. eh, pero fíjate, antes vamos a ubicarnos porque estamos en un centro de formación profesional, aquí justo enfrente de Mendizor Rosa, y las ramas que se ofrecen aquí, bueno, pues algunas de ellas electromecánica de vehículos automóviles, carrocería, soldadura, mecanizado, estética y belleza. Claro, es muy fácil adivinar eh, en los gráficos... Eh, entre el porcentaje de alumnado, cuántos son chicos y cuántas son chicas. Y claro, en un centro como este, eh, y donde se repiten los patrones aprendidos, donde eh, bueno, pues la peluquería es una cosa de mujeres y la soldadura una cosa de hombres, pues se está trabajando por la igualdad. Iñigo, ¿qué tal?
4: Egunon. Cacho, uno, ¿Hondo? muy bien, muy bien.
3: Bueno, esto, este embolado en el que te has metido, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió esto de ser agente, digamos, por la igualdad aquí en el, en el centro de formación profesional?
4: Bueno, pues esto surgió hace un par de años que yo era jefe de estudios aquí en el instituto y pues nos dimos cuenta de que era importante educar en, en valores y, y uno de ellos sobre todo que nos pareció preocupante era... Pues te, estas mal, masculinidades, ¿no?, malentendidas. Mal y a raíz de eso, pues organizamos un taller con Guisondus... ...dirigido a alumnos y alumnas y a profesores... ...y bueno, pues estuvo muy bien, pero también nos dimos cuenta... ...de que eso no era, digamos, un proyecto de, de, de coeducación que era simplemente un parche, entonces, pues bueno, pues, eh, ahí estamos viendo que hay que hacer mucho trabajo y es cierto que justo en la FP estamos en un sector, digamos, un poco limítrofe, porque ya empiezan a dejar de ser niños, adolescentes y empiezan a ser adultos y bueno, pues por lo poco que, nos hemos, que hemos podido ir aprendiendo, normalmente los adultos aprendemos con, con nuestras parejas, que son las que, los que, las que más nos enseñan. Y sin embargo, las mejores experiencias que se están haciendo ahora con jóvenes y adolescentes demuestran que son los jóvenes y adolescentes, pero cuatro o cinco años mayores que ellos, los que mejor conectan. Entonces, eso es difícil en nuestro en nuestro sector, pero bueno, ahí, ahí andamos.
3: Y ahí lo visteis, ¿no? En ese taller visteis que eh, no es fácil trasladar este tipo de mensajes, y menos en un taller aislado, ¿no? Es algo que, que igual tiene que impregnar más, bueno, pues todos los mensajes que reciben eh, de, desde todos los lugares.
4: Eso es, y de hecho, o sea, aquí no es que nos neguemos a ello, pero donde hay que realmente empezar a trabajar la coeducación es a edades un poco más tempranas, vamos, yo diría que en secundaria, en primaria incluso también pero sobre todo en secundaria hay un trabajo muy importante para hacer, sí.
1: Estaba pensando mientras eh, te escuchaba Ñigo que tenía en mente eh, unos datos que reveló el CIS hace no mucho y decía que los chicos de 16 a 24 años que se sienten discriminados por la igualdad. Yo no sé esto cómo lo podréis eh, abordar porque hemos hablado más en una ocasión del hartazgo de los mensajes sobre igualdad entre la población más joven y
4: es preocupante, ¿no? Hombre, pues eso es, es cierto, sí, es cierto. Bueno... Yo diría que, que hay una gran masa ahora mismo de jóvenes, de adolescentes que, que están, digamos, entre dos aguas, indefinidas Y esos son a los que habría que dirigirse, sobre todo, porque son los que podrían ser receptivos. Pero sí es cierto que si planteamos las masculinidades como todo lo que se ha hecho mal, pues entonces parece ser que ellos lo entienden también como que se les está ya castigando por lo uh -huh. que van a hacer, ¿no? Entonces eh, sí que hay que tener cuidado, hay que dirigirla de otra forma, es decir, hay que... Mostrar que simplemente se puede ser igualitario y que se puede compartir sin, sin tener que hacer malas cosas y de hecho que luego eso también tiene sus, sus ventajas, por supuesto.
3: Aquí hay dos mujeres que se dedican a orientar a las chavalas y a los sí. chavales. Eh, se llaman Gemacedo y Sara Díez. Eh, Sara, esto de, claro, en un centro de FP es lo que comentaba Íñigo, ¿no? Eh, se ve perfectamente cómo están también distribuidos los papeles. Eh, se ve esto aquí, esto de, esto me corresponde a mí. Yo soy mecánico porque esto me toca a mí y yo soy peluquera porque
5: esto me toca a mí. Eh, los datos desde luego avalan esto más que lo que me toca o no me toca yo creo que también ellos por la experiencia de como orientadora en secundaria sí que van por lo que les gusta, que lo que, los, lo que les atrae y sí que las chicas sí que tienen unos sectores claramente que les atraen más y los chicos otros diferentes, la propia sociedad lo ha construido así, entonces lo que, lo que sí que hay que trabajar son en dos ámbitos, por una parte eh, que, que las mujeres entren a formar parte de los, todos los ciclos y carreras en las que, que están masculinizadas y por otra parte todos los ciclos y formaciones académicas que los sectores de trabajo de las mujeres muchos de ellos están pre precarizados, es decir eh, los cuidados de mayores, todos sabemos que es importantísimo para la sociedad y en esta sociedad envejecida que tenemos es fundamental para que todo funcione. Es decir, los mayores hay que cuidarlos y a los niños también. ¿Qué ocurre? Que lo llevan a cabo mujeres y es un trabajo precarizado. Es decir, por una parte es necesario, como he dicho, que las mujeres eh, entren a formar parte y se formen en, en sectores que han copado los hombres, pero los sectores que copan las mujeres, cuidados, etcétera, etcétera, que se dignifiquen que no haya trabajo eh, eh, precario, que no haya trabajo sin contratos laborales. Es decir, tenemos en esta sociedad, hay mucho por, por todavía por modificar y por cambiar.
3: Y Gemma, en tu contacto diario, y me imagino que permanente también con chavales y chavalas, ¿tú qué te encuentras en este día a día de lo que estamos hablando? ¿Qué, qué mensajes te encuentras o qué, o qué
6: actitudes y comportamientos ves? respecto al, al... machismo. Al tema del machismo. Bueno, pues ahora, por ejemplo, un tema que, no, que nos ocupa bastante en nuestro plan de igualdad en el centro es el tema, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? De, eh, bueno, pues estamos viendo que en estos sectores que tenemos aquí muy masculinizados pues se utiliza un lenguaje todavía por parte de profesores y alumnos y alumnas, pues es un lenguaje muy muy poco inclusivo, muy machista, muy... Entonces, claro, eso tenemos que, por ejemplo, que ir modificando ¿no? como, como primer... ...como primer asunto importante... ...bueno y como decía mi compañera ¿no?... ...que todavía, o sea, ni un 10% de, de chicas... ...se están apuntando a ciclos tecnológicos... ...entonces ¿qué pasa? ...que el futuro viene en tecnología... ...vienen avances tecnológicos... ...el futuro y los avances vienen en el mundo de la industria... ...y las mujeres no estamos niego, tú eres un hombre, eso es indiscutible, y claro, ahí hablábamos
3: de la importancia de que los hombres se comprometan con la igualdad, porque la igualdad a veces es incómoda, ¿no? Nos saca de alguna manera de patrones aprendidos y de lugares donde se puede estar también más cómodo.
4: Bueno, desde luego que lo primero que supone es dejar un, un, un lugar privilegiado. Entonces, visto desde ese punto de vista, no, no parece apetecer demasiado, por supuesto. Pero yo lo enfoco más en el sentido de las relaciones. O sea, al final, lo que nos enriquece a las personas son las relaciones humanas. Y, y a mí, pues lo que te decía antes, quien más me ha enseñado ha sido mi pareja bueno, y, y mis dos hijas que tengo, que claro, me han puesto muchas veces en mi sitio. Y,
3: te ponen las pilas ellas.
4: Eh, todos los días. Pero bueno, eh, ¿qué es de agradecer? Quiero decir, que yo creo que la relación que tenemos es bastante más sana que la que podríamos tener. Nosotros con nuestros padres, por ejemplo. Me vais a permitir, Tenemos, eh, nos está escuchando también eh,
1: por teléfono Iñaki Elesalde, que es el director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. Eh, señor Elesalde, Caixo unon. Eh, ¿Usted conoció Guisondus cuando era comisario de la Arzanza? ¿Usted eh, bueno, siempre ha conocido términos como desigualdad o masculinidad tóxica? Porque lamentablemente le ha tocado desde su trabajo como, como inspector, como, como, inspector sí, como comisario de la Arzanza, eh, le ha tocado de cerca trabajar este área, pero no sé estos cursos como esta formación a la que usted también eh, se ha apuntado, que, ¿qué le ha aportado o qué ha cambiado en lo que usted ya tenía ese bagaje y esa experiencia previa?
2: Sí, es, bueno, eh, la verdad es que eh, yo conocí a Gisondus hace ya bastantes años y desde luego, bueno, eh, en todo caso antes de ser eh, eh, comisario, yo trabajaba eh, en el ámbito de la, de la violencia de género y me pareció un paso uh -huh. un paso eh, imprescindible. Yo creo eh, que quienes participamos en la esfera pública y quienes tenemos algunas eh, alguna responsabilidad, pues necesitamos tener... Eh, bases de conocimientos sólidas respecto a respecto a la igualdad. En, en mi caso concreto, recuerdo recuerdo de manera muy positiva mi, el, 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 el guisondus que, que hice, ¿no? uh -huh. sobre todo porque nos permitió conocer muchísimos argumentos y desmontar muchísimas ideas preconcebidas que teníamos en un, en un ámbito como es la policía, que es un ámbito ciertamente muy, muy uh -huh. masculinizado. Uh -huh.
1: La frase que decía, que aludía yo antes, la igualdad es incómoda pero necesaria, creo que es suya.
2: Eh, sí, 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 y bueno, eh, sí, y, y yo lo comento desde un punto de vista parecido al que comentaba Íñigo eh, hace un momento. Eh, una estructura como la estructura policial, piense, por ejemplo, la, la Policía Municipal de Bilbao este año va a cumplir 180 años. Uh -huh. Es una estructura... ...pensada por eh, y para los hombres... ...aunque aunque tenemos mujeres desde hace 50 años... ...en esta policía municipal... ...hoy en día eh, no llega ni siquiera al 17% en porcentaje... Eh, ...entonces son estructuras masculinizadas... ...que si no estamos preparados y si no analizamos la realidad... ...desde una cierta incomodidad pues los hombres no vamos a ver esas, esas esos elementos eh, que generan eh, desigualdad entre hombres y mujeres uh -huh. a nivel interno. Uh
1: -huh. En su sector suele generar bastante, bueno, no sé, polémica, debate sí al menos, eh, las pruebas físicas diferenciadas para hombres y mujeres en el caso de la policía, por cuestiones biológicas, claro. Eh, no todo el mundo lo entiende, no sé usted qué, qué reflexión hace al respecto. Pues,
2: pues eso es uno de los aprendizajes que, que, que recuerdo del, de, del Gisondus. Eh, es cierto, bueno, yo creo que la situación, desde luego, hemos avanzado mucho y se va normalizando, pero yo recuerdo perfectamente, cuando yo ingresé en la policía hace muchísimos años, hace más de 35 años, que era habitual que los hombres se quejasen de que, por ejemplo, la altura mínima para acceder a la profesión eh, no, no fuese la misma para hombres y mujeres, o que las pruebas físicas fuesen diferenciadas, ¿no? Había una especie de, había una especie de forma de pensar como muy monolítica, eh, la fuerza es necesaria, o a cierta altura es, es, es imprescindible. Eh, una de las cuestiones que aprendíamos, por ejemplo, en, en, en Gisondus es que, claro, si, si ponemos unas condiciones idénticas de acceso, no hay nada que sea más eh, más desigual, ¿Por qué? Pues, por ejemplo, una altura mínima de 1,65 en hombres, vamos a, eh, pensemos que puede dejar fuera al 40% de, las, de los hombres, de la posibilidad de acceder a la profesión. Ya, pero esa misma altura mínima en mujeres dejaría fuera, por ejemplo, al 80% de ellas. Por lo tanto, si queremos que las pruebas de acceso sean igualatorias, en términos puramente biométricos, pues, obviamente, no podemos exigir la misma altura porque sería, eh, insisto, muy desigual. Bien, esto es simplemente un, un, un ejemplo de algunos de los argumentos eh, 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 que se trabajan en Gisondus y muchos otros, y que son ¿no? especialmente
1: interesantes. Uh -huh. Me estaba acordando de otros debates que se abren habitualmente, y es que ayer escuché a un tenista, a Rafa Nadal, hablando de, de que están justificadas las diferencias de sueldos entre jugadores eh, hombres y jugadores eh, mujeres femeninas. No sé qué le parece. No quiero entrar tampoco ni, ni ver en, un, en una complicación, en una en un, eh, no sé, en un compromiso, pero pero este debate está también ahí, ¿no? Cuando se habla de deporte, pero por ejemplo. Yo...
2: Yo, obviamente, no conozco el mundo del deporte y me va a permitir que no hable. <risa> pero es cierto que, por ejemplo, eso es uno de los argumentos que se suelen utilizar. Eh, como le decía yo, si no miramos nuestra propia realidad con incomodidad, vamos a ver que, en realidad, en la función pública, el sueldo de las mujeres policías y de los hombres policías es, obviamente, el mismo. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, si, si desde la tranquilidad o desde la comodidad decimos, no, no, la situación es igualitaria. Ya, pero, sin embargo, si, eh, si analizamos un poquito más, vamos a ver inmediatamente las dificultades, por ejemplo, que tienen las mujeres para ascender. Uh -huh. eh, si ya tienen dificultades para acceder a la profesión, más dificultades tienen aún para ascender hasta los puestos más altos de la escala jerárquica policial. Por lo tanto, no podemos hablar… No, ...no podemos mirar desde la tranquilidad. Uh -huh.
1: Voy a volver a Vitoria, eh, Íñigo, eh, le quiero preguntar también más o menos sobre lo mismo... ...sobre las diferencias salariales, ¿no? Que en el campo profesional, no ya en el deporte de élite, pero se
4: sigue lamentablemente manteniendo, claro. Sí, se mantienen, eh, parece ser que algo han disminuido... ...pero no creo que sea ese el único objetivo que tengamos que tener en la educación... Quiero decir, por supuesto que es un objetivo, además es un objetivo claro y medible y por eso es, yo creo que es más fácil de alcanzar. El menos fácil es el de, como decía antes, pues eh, tener igualdad de libertades, vamos uh -huh. a decir, ¿no? Tanto libertad de tiempo libre, libertad de, de lo bueno y de lo malo, uh -huh. pues de buenos salarios, pero también de las tareas que apetecen menos y que todos tenemos que hacer. No sé si Sonia, de las
1: orientadoras sobre el salario también es un tema que, que tienen sobre la mesa o suelen abordarlo.
3: Sí, además eh, lo estábamos comentando antes, claro, hablando de esa desigualdad y de esos gráficos en los que los chicos sobre todo eh, eligen unas ramas y las chicas eh, preferentemente otras, eh, eso, claro, tiene mucho que ver con los salarios que luego perciben y, y es lo que lo que nos comentaban ¿no? también eh, las mujeres... Normalmente o, a, o, o en mayoritariamente eh, en algunos casos optan por eh, profesiones peor pagadas y eso al final es una rueda de desigualdad.
5: Sí, así es. Eh, eh, lo que hay que hacer es eh, dar eh, visibilidad y dar eh, empoderar todos estos trabajos que están feminizados claramente. Sí.
0: Uh
6: -huh. Y eso, y animar, por ejemplo, eso es eh. tanto a las chicas que vayan a, a, a ciclos tecnológicos, pero también, ¿no? Que estábamos hablando con la mujer y la ciencia, sí, fenomenal, pero el hombre y los cuidados también. O sea, hay que acercar también a los hombres hacia esas ramas de cuidados. Uh -huh. Mira, muy interesante eso, es uh -huh. verdad. Lo, a la mujer y a la ciencia, pero los hombres también uh -huh. al,
3: <risa> vale. al otro lado, ¿no? <risa> sí, <risa> está sí, se Está da muy por
1: bien, por hecho. Eh, Señora una, una cuestión más. Eh, creo que ese programa Guisondus, ese efecto que usted conoce también y lo acaba de exponer, lo ha querido llevar también a la Policía Municipal de Bilbao. Hay agentes que también reciben sesiones informativas similares.
2: Sí, eh, sí nosotros en, en la Policía Municipal de Bilbao el 8 de marzo del, de 2023 aprobamos el primer plan de el primer plan de igualdad eh, específico para la Policía Municipal, creo que es uno de los primeros, eh, si no el primero en Euskadi. Entonces este este plan de igualdad se basa en dos, en dos grupos el modelo de gobernanza, por un lado el Comité de Igualdad y, por otro, el, el, el Grupo Motor. Eh, el Grupo Motor está compuesto por, por, por policías, la mayor parte son mujeres, y el Comité de Igualdad está compuesto también por mandos policiales, pero también por los responsables del de, de área. Entonces, una de las acciones que se planteó es profundizar en la formación de las personas que componen este grupo. Como les decía antes, eh, nos parece imprescindible que quienes toman las decisiones y, que, y quienes asumen la responsabilidad en, en, la, en la sensibilización en un colectivo tan, tan musculonizado como es la policía, pues tienen que tener una base uh -huh. muy sólida de conocimientos para, para abordar esta, este, este trabajo y yo efectivamente recordé mi experiencia con Gisondus y lo que hemos hecho en esta en esta fase es eh, bueno adaptar adaptar el, el Gisondus pues eh, y, y hemos dado un, pues, estamos dando vamos, un taller de formación eh, pues en igualdad en, vamos a decir en organizaciones masculinizadas que está resultando desde luego muy interesante eh, en un futuro, eh, porque así lo recoge alguna de las acciones del plan, nos proponemos extender esta formación por toda, por toda la policía.
1: Pues con eso ganaremos todos y todas. Así que, Escarica Cascoña, quien le salde, director de Seguridad sí, sí, sí. Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Euskadi. Escarica Escocieri. Y desde Vitoria también, eh, Iñigo Esnaola, profesor del Centro de Integrado de Formación Profesional Mendizabala de Vitoria Gasteiz. Escarica Casco. Y Sonia, también despedimos a través de ti porque creo que no me escuchan a estas dos orientadoras que también han estado con sí. nosotros esta mañana.
3: Sí, a Gemma y a Sara, es que recascó, a las dos. Soy.
1: Es que recascó. Volveremos, Sonia, es que recascó. Son las 10 y 32 minutos para.